0: Este episodio es patrocinado por Tisperlin. Este es uno de los proyectos de los que actualmente me encuentro bastante involucrado. Desde la asesoría administrativa, consultoría contable y fiscal, acompañamiento de marketing digital y todo lo relacionado con el proyecto desde hace más de un año. La mejor manera de apoyar este podcast es adquiriendo alguno de sus productos. Apoya, súmate. Hazlo fácil. Hazlo simple. Hazlo Disperlin. Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. SOS Impuestos Express. ¿Qué tal? Bienvenidos queridos pues escuchas a este su podcast favorito SOS Impuestos Express. Nos encontramos transmitiendo desde la Ciudad de México con 20 grados aproximadamente de la temperatura ambiente. Y más que listos para poder dar inicio a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un gran, gran invitado y me acompaña mi amigo y socio Alfredo Vargas. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, bien, bien, aquí, gracias a Dios, aquí con ustedes, un gusto. Este Otra vez con esta sección Un Extraño Entre Fiscalistas para abordar un tema muy, muy interesante y qué mejor tener la presencia de un especialista en la materia. Si te parece bien, pues lo presento y damos entrada ya a lo que es el tema, ¿sí?
0: Por favor, Alfredo, adelante.
1: Bueno, pues este, tengo el gusto de presentarles al maestro Felipe Alberto Flores Casanova, además de ser un buen amigo también de, de, de la escuela. Eh, él es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana del Desarrollo, además es maestro fiscal es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el CUEG, donde también se desempeña como articulista, ha participado con un, unos temas interesantes, ya nos contará un poquito después, con casi una década de experiencia en el ámbito de, de la propiedad intelectual y del derecho procesal. Bienvenido, Alberto.
2: Muchas gusto. Muchas gracias. Gracias por invitarme a los impuestos. Espero que estén bien, pero bueno, iniciemos.
1: Perfecto, Alberto. Pues mira, el tema que vamos a tratar hoy contigo es eh, la marca. ¿Verdad? Típico que cuando un emprendedor inicia con un proyecto, pues necesita algo que lo distinga, necesita algo que también le ayude a hacer clic con, con el público, con los que pudieran ser sus clientes. Y yo creo que es un tema un poquito más complejo de lo que muchos eh, pudieran considerar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos desde lo básico y nos ayudas a entender un poquito qué es una marca? Albert?
2: Ok. Como bien lo dices, Jesús, es un importante cuando un emprendedor va iniciando eh, registrar su marca, hacer su marca, hacer su diseño para después la gente sepa quién es. O sea, ejemplo, aquí tenemos una marca como Los Impuestos, ¿no? Que dice Los Impuestos, eh, este programa como tal, se crea como una marca para que la gente pueda distinguir, distinguirlo de otros podcasts diferentes. Cuando tú vas a, ejemplo, cuando vas con un abogado, lo vas a diferenciar. ¿Se acuerdan del famoso eh, Luis Butón, la palabra, la marca Luis Boutons. Y cuando salió el licenciado Valeriano, ahí estaba la diferencia, ¿no? Teníamos una diferencia entre cuando era licenciado Valeriano y cuando era Luis Butón. Por lo tanto, esto quiero iniciarlo sabiendo qué es una marca. ¿Qué es una marca? Es un signo distintivo. Un signo que te distingue de todos aquellos símbolos y figuras que sean iguales a la tuya. Podríamos decir que la marca, eh, ejemplo, la marca de Apple, ¿no? Nosotros luego, luego sabemos qué es la marca de Apple porque es una manzana. O también sabemos, cuando hablamos de Adidas, que Adidas es, son tres rayitas, ¿sí o no?
0: Correcto. Como
2: tal, es una marca. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, nos ayuda a distinguirnos, ¿vale? A distinguirnos entre las demás marcas.
1: Ok. Pudiéramos decir entonces, Albert, que una marca puede ser un par de letras... Puede ser un dibujo, la combinación de ambos. ¿Hay alguna okay. obligato, obligatoriedad en que sea así o puedo elegir por cualquiera de esas?
2: Ok, las marcas se dividen en diferentes, eh, en diferentes elementos. Puede ser una marca nominativa, que es la cual nada más son puras letras. O también puede ser una marca inominativa. Ejemplo, aquí estoy viendo en mi computadora el, Google, el logo de Google Chrome que es nada más una marca inominativa, que nosotros ya sabemos que es Chrome, ¿vale? O también puede ser la combinación de los dos. En la actualidad, eh, anteriormente a la reforma que se hizo hace un año a la Ley Federal de Propiedad Industrial, eh, que ahora ya es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ahora ya se pueden agregar como marcas, las marcas tridimensionales, también algunos eh, algunos los sonidos, sabores, olores, ¿vale? Ya tenemos, ahora las marcas ya son más, ya es un mundo más extenso que solamente un diseño, porque ya pueden ser olores. Ejemplo, Play-Doh registró la marca, eh, registró, perdón, el olor de su masita. O también eh, la marca Parroquia, que registró el sonido de pegarle a una taza con una cuchara. ¿Vale? Las marcas ya son más, ya no son solamente unos diseñitos, sino más, Pueden ser ya cosas tridimensionales como la paleta payaso. Las marcas ya son más, ¿vale? Sí,
1: fíjate que eso lo había escuchado en algún momento donde habían comentado que los olores ya se podían registrar. Y ahorita tú lo confirmas con este ejemplo que nos das. Que a, a mí se me hace como un poco complicado... ¿Tenemos realmente la infraestructura, Albert, eh, a, manera de, a, a nivel registro de marcas para distinguir ese tema de los olores, por ejemplo, que pudiera ser
2: difícil? Como tal, no es difícil. Como tal, se ingresa una solicitud al INPI y el INPI sí sabe distinguir entre un olor u otro, ¿vale? Si ya son muy parecidos, se pueden decir que eh, ya no se pasa y ya no se hace el registro, ¿vale? Ya no te dan una titularidad de ese, de ese olor, ¿vale? O como el sonido de de Pepsi, ¿no? Cuando abres una lata, ya es un sonido también registrable. Ajá. Y que ya no puede parecerse a ningún otro, a ninguna otra marca que pueda existir en el mercado, ¿vale?
1: Imagínate, qué, qué interesante, ¿no? Los sonidos, los olores. Yo me imagino que esto debe de ser nuevo porque no hace mucho tiempo no, no había escuchado yo algo de esto.
2: Sí, de hecho entró en una reforma a la ley lo que antes era la ley, federal de, de, la, ley federal de, la ley Federal de Derechos de Autor, no, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, perdón, eh, entró esa reforma y ahora eh, lo que ahorita configura es esta parte de poder ya registrar sonidos, sabores, olores y diseños, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que busca el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, hacer que todo tipo de registros que sean distintivos puedan hacerse eh, mediante un registro y un título que se pueda hacer ante limpio, ¿vale?
1: Ok, entonces, ¿pudiéramos concluir que la marca es todo aquel elemento distintivo perceptible a los sonidos? Lo podemos okay.
2: considerar. Ok, es así? que aquí como la definición de marca, pues sí, o sea, entraría mucho sonido, figuras tridimensionales, ¿vale? Lo mejor sería eh, establecer como una definición que es un signo distintivo, ¿vale? Es un signo distintivo que te puede, que diferencia figuras, vocablos, expresiones, ¿vale? Hasta sonidos y sabores. Porque si tú tienes un sabor, podrías distinguirlo de otro sabor con esto, con un registro de una marca.
1: Ok, ok. Bueno, ya teniendo claro que es una marca y ya con todo lo que nos explicaste, ¿cuál es el proceso que tú sugieres para que un emprendedor que va a iniciar con determinado proyecto pueda hacerse de su marca eh, me ha tocado ver en la práctica que no se toma en cuenta a lo mejor a los diseñadores ¿no? que cada quien hace su dibujito ahí a como consideran o se piratean imágenes de internet o simplemente ya, te, ya llevan un trabajo avanzado sobre un nombre o un dibujo que seguramente ya está ocupado que probablemente ya está ocupado por alguien más, y ni siquiera lo saben, ¿no? Y ya gastaron tiempo, y ya gastaron recursos. ¿Cuál es el proceso que tú pudieras sugerirle a, a los que nos escuchan para
2: que vayan formando su marca? Ok. El primer paso que yo siempre sugiero es contacta a un diseñador de tu confianza y con eso ve primero con la palabra. ¿Cómo se va a llamar tu marca? ¿Cuál va a ser el nombre que va a tener tu marca? También sugiero hacer una búsqueda en Google para saber si no existe una marca igual y después hacer una un, una búsqueda ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay que saber lo que la propiedad intelectual también son derechos de autor y propiedad industrial, ¿vale? Entonces hay una organización mundial que se encarga de proteger eh, estos signos distintivos, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Nosotros podemos hacer nuestra búsqueda primero ahí. Y después también el IMPI tiene algunos, a, algunos sitios web como Marcia que nos da que nos ayudan a buscar nuestra marca, a buscar el nombre de esa marca. Ejemplo, si yo pongo eh, Cernova, va a aparecer el, el registro de Cernova si ya existe una marca idéntica al nombre de Cernova. ¿vale? Si no existe ninguna, no nos va a dejar ningún elemento. También es importante eh, hacerlo con un especialista. ¿Por qué? Porque eh, te pueden salir muchos elementos, te pueden salir muchas marcas y no vas a saber cuál es la marca que se parece a la tuya. ¿Por qué? Porque hay algunos criterios jurisprudenciales que nos dicen que se va, te tienen que diferenciar por lo mínimo de tres palabras o tres letras, ¿vale? Van a haber algunos elementos importantes, pero si tú eres emprendedor y apenas estás iniciando tu marca, lo que yo te sugiero es, primero, ir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual eh, se llama búsqueda internacional de marca, hacer la búsqueda ahí y después irte a Marcías, que es del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer otra vez tu búsqueda, ver si ninguna de las marcas, ninguna, tu nombre de marca no se parece a ninguna y ya con eso, ahora sí, podemos proceder a hacer el registro.
1: ¿Vale? Ok, entonces, entonces haríamos primero nuestra búsqueda, ya si sí vemos que es viable trabajaríamos en, en nuestro posible logo, ¿no? ¿Hay formas de, de revisar o hacer una búsqueda no solamente del nombre, sino también de la imagen de ese logo?
2: Ok. Como tal del diseño, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también te deja subir tu diseño. Puedes agarrar y subir tu diseño y ver si no se parece. Si tú, ejemplo, pones a el logo de Coca, te van a salir todos los logos de Coca. Pero a veces sí hay error en ese, oh. en ese software pero la verdad es que es muy confiable. Si tú puedes subir tu logo, puedes checarlo y ver si no se parece a ningún otro. Pero mi querido, casi, mande, perdón.
0: Mi querido Alberto, una acotación muy breve. Ahorita que comentas esa Organización Mundial, eh, nada más ayúdenos a entender, A nosotros poder escuchas. ¿Está en inglés? ¿Está en español? Eh, ¿Cómo pueden entrar a, a, a este sitio web, si es que existe, para poder realizar esta revisión previa?
2: Ok es OMPI, le pones en Google, OMPI, Base Mundial de Marcas, y ahí te va a salir una página web con varios elementos donde puedes poner tu nombre, la clase a la que vas, eh, algunos elementos como qué, en qué país va a ser el registro, ¿vale? Y todos los registros del impi y todos los registros internacionales te van a aparecer ahí. Ahí yo sí mucho que se haga primero la búsqueda. ¿Por qué? Porque ya sabes, si tu marca... Todos tenemos un sueño, ¿no? Y nuestro sueño es que nuestra marca se reconozca internacionalmente. Entonces, yo sugiero, ¿por qué, no, ¿por qué no vamos a ese sueño y empezamos desde ahí, buscando nuestra marca internacionalmente? Muchos dicen, ¿sabes qué? No, no te vayas a internacionalmente porque, pues, primero hay que hacer el registro en el impi ¿no? Es correcto. Pero eh, yo digo, ¿sabes qué? Hazlo primero ahí para no saber. Porque es ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede pasar que en algún momento tu marca crezca como tal y ahora sí que sea el registro de marca internacional y ¡pum!, tu marca sí existe, ¿no? Entonces, por eso sugiero eso. Eh, es importante también destacar que para que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también nos dé un título, primero hay que pasar por el INPI, ¿vale? Primero se hace el registro ante el INPI y después se hace el registro ante el OMPI, ¿vale? Pero yo sugiero empezar desde saber si tu marca puede ser registrada también internacionalmente.
0: O sea que quiero entender que sugieres se hagan de la mano, caminen prácticamente en aceras contrarias a ambos procesos, de cara a que uno soporte al otro, y entonces esta organización mundial ya termines tú convenciéndote de que efectivamente en ningún lugar del mundo está esa marca y ya vas de lleno con el INPI. ¿Más o menos va así o es una interpretación este, inapropiada de mi parte?
2: No, sí, claro. O sea, hacemos, eh, aquí se le llaman, y muchos despachos le llamamos, el estudio de factibilidad, ¿vale? ¿Qué es un estudio de factibilidad? Un estudio que le damos al cliente para saber qué porcentaje tiene tu marca de efectividad y de que sí se va a poder registrar, ¿vale? Yo le digo a mi cliente, oye, tiene, tienes un 50% si tu marca sí se parece a alguna. O, ¿sabes qué? No, no vayas a registrar esa marca porque sí, ya tengo la marca que sí se parece, ¿Vale? Entonces, ya le digo eso y ese estudio de factibilidad, yo me encargo de hacerlo ante la OMPI y ante el INPI al mismo tiempo y después, ahora sí, hacemos el registro ante el INPI. Ok.
1: Ok. Albert, ¿qué hay de cierto que cuando realizamos una búsqueda para ver si ese nombre lo podemos ocupar, eh, sale publicada en la, la búsqueda en el diario oficial ¿Siempre pasa esto? ¿Nunca pasa esto? ¿O en qué caso sucede?
2: Ok. Ahí sí se, se me estás perdiendo porque no, es, no se llama el diario oficial, ¿vale? Es una gaceta del INPI. Ok. El impi okay. hace una publicación de gaceta. En esa gaceta va publicada tu título de marca. Cuando ya tienes tu título de marca, cuando ya dieron tu marca, te van a registrar ahí, va a salir que ya tienes un título. También, si iniciaste una búsqueda, bueno, como tal un registro de marca, si inicias un registro de marca, ahí va a salir publicado, ¿vale? te van a ir, Ahí va a salir tu expediente, eh, en caso de que te dan el título, también va a salir el título, ¿vale? Va a salir la persona que la registró y por cuánto tiempo te va a durar en ese registro. Ese, ese como tal es la Gaceta del INPI. Si ustedes nos vamos a la página, si buscan en Google, siga impi ahí van a conocer la Gaceta Oficial del INPI que es una gaceta donde se publica todo todo lo, que, todo lo que entra al INPI se publica ahí vale si sean signos distintivos como marca sean eslogan que aquí le llamamos aviso de avisos eh, como tal eslogan o qué tal también si van a ser patentes también vale todo se va a publicar en la gaceta de limpi entonces pasa mucho que hay algo que se llama oposición de marca Tú ingresas tu solicitud de marca limpi y vamos a hacer de cuenta que te pareces a un restaurante. O vamos a hacer un ejemplo que me pasó a mí. Eh, había una marca que era Farmacias 3A y entonces Farmacia del Ahorro salió y dijo, oye, se parece a mi marca. Y entonces ingresaron, ingresaron una oposición, ¿vale? ¿Qué es eso de la oposición? Es oponerte al registro de otra marca. Y entonces empiezas como un litigio entre las dos marcas para ver si en verdad... ¿Quién sí fue se antes, no? Como tal, el proceso es el siguiente. Ingresas tu solicitud, se publica en, en la Gaceta y una vez publicada en la Gaceta ya se puede ingresar una posición. ¿Vale? Ahí fue el proceso y ya dicen, ¿sabes qué? Si me pongo al registro de esa marca. Y entonces el INPI tiene que aceptar su escrito. Ellos también tienen que pagar porque el, el INPI puede hacer ese estudio de esa oposición. Entonces ya se, se crean, ellos crean un escrito como tal en el cual tú pones de tu marca y después el INPI le va a dar, te, da, te va a dar chance a ti de que tú contestes esa oposición, ¿vale? Una vez ya contestada esa oposición, ahora sí, lo que nos vamos a ir va a ser a unos alegatos y después el INPI va a dar una resolución, ¿vale? Resolución que puede ser, eh, puedes ir en contra, con, eh, ir en contra de, esa, de, ese, de esa resolución por el recurso de revisión o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativo.
1: Ok, y mientras dura ese proceso, yo puedo seguir utilizando mi, mi marca, aunque esté todavía viendo si me la van a dar o no, si, o si va a, a prosperar esa,
2: esa acción? No, como tal, no es tu marca, ¿vale? Como tal, es tu marca hasta que salga el título de Limpi, ¿vale? Okay. Lo que yo sugiero es no usar esa marca hasta que salga el título y ya que tengas el título ya le puedes poner esa R, la famosa R que sale en todos los, en todos los logos, esa R es el título que te da Limpi, ¿vale? Que puede ser R o MR, que es marca registrada, ¿Vale? Sí, pero okay. yo te sugiero que mientras el proceso, si más si tienes una posición, no lo hagas, ¿vale? Porque si tienes una posición, ahora sí la marca puede decir, oye, te estás robando mi marca. Híjole, y ¿y como pasa cuánto? muy seguido porque, perdón, perdón Jesús, pasa muy seguido porque hay despachos que se encargan de eso. Hay despacho, despachos de avisar a otras marcas que se está registrando una marca idéntica. Y entonces empieza a ser empieza a ser más complicado porque pues si sí vas a contratar a ese despacho, ¿vale? Contratas a ese despacho para que te lleve la oposición. Y ya le dicen, te dicen, oye, yo te cobro tanto por llevar esa oposición. ¿Para qué? Para que no exista otro registro idéntico a tu marca. Por eso si en algún momento a, un, a quien nos está escuchando le llega un correo de un despacho, este sí es correcto, lo que dicen los despachos sí es correcto, ¿vale? de que una marca idéntica se está registrando, o a veces como todos los datos son públicos, también te llegan correos de renovaciones, ¿vale? De que termines no tu, tu marca o ahorita ya con las declaraciones de uso, que después vamos a hablar de eso, pero también de declaraciones de uso.
0: Okay. Alberto, yo quiero precisar dos cosas nada más ahorita de lo que nos comentaste. Hay una gaceta oficial del INPI que se, que se emite. ¿Cada cuándo está esta emisión para que las personas que estén en proceso de, o quieran, eh, puedan revisar esta gaceta?
2: Ok. Cada semana se hace un, eh, el INPI sube el documento a su página, ¿vale? Que ustedes lo pueden revisar si se meten a Google, siga a INPI. Como tal le va a salir varios, varios apartados y uno de ellos es la gaceta, ¿vale? Ejemplo. Si alguien registró su marca También le va, a, le va a dar un enlace Que dice búsqueda simple ¿Vale? Esa búsqueda simple Tú puedes buscar la marca que vas a registrar Puedes registrarla por el número de, Puedes buscarla, perdón Por el número de expediente o también Lo puedes buscar con el nombre Como tal, pero a veces no, no funciona Con el nombre, sino hay que poner El número de expediente y ya como tal nos va a salir Todas las resoluciones que ha tenido Nuestra marca como nuestro De acuerdo estudio.
0: De acuerdo. Segundo punto, voy a precisar y a recapitular, por favor, apóyenme ambos, si es que caigo en alguna imprecisión, el ABC que nos estás comentando ahorita para registrar una marca. Primero, busquemos un diseñador que nos pueda ayudar a crear el arte que va a llevar nuestra marca, tanto en colores, nombres, etcétera. Primer punto. Segundo punto, si tenemos la capacidad, contratemos a un despacho para que nos ayude con el estudio de factibilidad ¿Qué nos va a dar el acompañamiento adecuado? Si no, pues bueno, yo creo que tendrán que ver tutoriales o, o, o irán descubriendo sobre el camino. No lo recomendamos porque precisamente por eso están los especialistas de cada materia. Tercer punto, OMPI e INPI. Muy de la mano que estén revisando ambos temas. Y en este sentido quiero hacer una pequeña pausa. En tiempos generales, ¿cuál es el periodo aproximado que se lleva del punto A al punto Z para tener esta marca tanto en OMPI como en IMPI y que digas ya la puedo yo usar.
2: Ok, ok Eric mira, ok, dices el ABC muy importante pero lo que sí se sí quería precisar es que una vez entra tu marca, empiezas lo que se llama el estudio de forma y el estudio de fondo, ¿vale? Cuando ya ingresas tu solicitud, ya generas tu solicitud, ya tienes todos sus elementos y ahí sabes que ya hice mi estudio de factibilidad y digo, sí, este va a ser mi, este ser mi diseño y mi nombre de mi marca, ¿vale? Ya ingresamos como tal nuestra solicitud, pasamos el mes que le dan de la posición y entramos al estudio de forma. ¿El estudio de forma qué es? Te van a checar toda tu solicitud. Solicitud, eh, ¿qué clase la pusiste? Ahorita hablamos de las clases si gustan. Este, ¿Qué clase la pusiste? ¿Qué diseño le pusiste? ¿Vale? ¿Qué... Más que nada, si los datos están correctos de la persona, si está diciéndola ante un representante, que la carta poder esté bien hecha. Una vez terminado ese estudio de forma que dura tres meses, ahora sí nos vamos al estudio de fondo. ¿Qué es el estudio de fondo? Ahora sí van a agarrar tu marca y la van a poner en buscadores, que son buscadores fonéticos, en las cuales vean si sí si se parecen las marcas, ¿vale? Si son iguales fonéticamente. Si, eh, si Coca-Cola se parece a Red Cola, ¿vale? Van a buscar, esas dos las van a buscar y van a saber si en verdad sí se parece. Una vez terminando eso, ahora sí nos van a dar nuestro título, nuestro título de la marca. Ese título va a tener una vigencia de 10 años. Ahora, quería regresarme un poquito a la parte de las clases. ¿Qué es una clase? Eh... De acuerdo, hay muchas convenciones sobre el registro de marca, pero hay unas que son muy importantes, ¿vale? Como la convención de Singapur, eh, la convención de Viena, que hablan sobre el registro de marca y, nos, y crearon una clasificación perfecta para este tal, para este registro, ¿vale? Que solo existen 45 clases. Tú tienes que saber en qué clase va a ir tu marca, qué producto y servicio estás prestando, porque... Si yo estoy prestando servicios de restaurante y también recibe servicios de publicidad, no son los mismos. Entonces hay que ir a una marca, a una clase que sea tu clase, ¿vale? Que sea la clase donde se te va a dar tu registro. Ya una vez nosotros habiendo, también hay buscadores de INPI que te dan esa clase, ¿vale? Si ustedes le ponen en Google Class Nisa, y ustedes ponen la palabra clave, van a poder saber a qué clase van a corresponder. Ajá, si yo vendo joyería, me van a decir qué clase va a ser. Entonces, una vez ya sabiendo cuál es la clase como tal, ahora sí, la agrego también a mi solicitud y ahora sí, ingreso toda mi solicitud. ¿Para qué? Para que el INPI haga su estudio, ¿vale? Que es ya lo que vimos, el estudio de forma y del fondo y ya después nos van a dar nuestro título.
0: Perfecto. Jesús... Nos quedan 10 minu minutos de este primer bloque. Vamos a empezar a hacer conclusiones. Adelante, Jesús, por favor.
1: Pues es que más que conclusiones, yo todavía me quedé con más dudas, amigo.
0: Pero viene el segundo bloque. Vamos, Digo, vamos. conclusiones de este primer bloque, de lo que hemos estado viendo, para que la gente vaya teniendo de manera global un piso y un techo para saber a dónde moverse para una marca.
1: Pues sí, creo que ya hiciste un resumen muy concreto, porque ya se tocaron los principales puntos, eh, lo básico, ¿no? Ya Alberto nos habló también de, del tema de las clases. Eh, lo importante que es acercarte con, con los especialistas, ¿no? Tanto en la parte de diseño como en la parte legal, para que no tengas problemas y si los tienes, pues puedas resolverlos, ¿no? Aunado un poquito a eso, Albert, y ahorita continuamos en el segundo bloque, si quieres... Eh, con la contestación. ¿Qué pasa cuando un par de empresarios eh, se unen para realizar un proyecto? Empieza un proceso de marca, pero se dividen por cualquier circunstancia y uno de ellos, por hacer la maldad, pues también registra la misma marca, ¿no? Eso es posible. Te, te ha tocado en la práctica.
2: Me pasó una vez en una, en una marca, ¿vale? Que como tal, los dos nunca quisieron registrar su marca, ¿vale? Y entonces un día se le ocurre, se separan, cada quien se va a sus diferentes eh, partes de México y uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero esta marca, la voy a registrar. Entonces ingresa la solicitud, pero se la pausan ¿Por qué? Porque en el estudio de forma se dieron cuenta que tenía errores en la clase. Y al mismo tiempo, el otro accionista de la empresa se da cuenta que esta persona está registrando su marca. Entonces, nosotros ingresamos la solicitud y hicimos la solicitud perfecta, gracias a Dios, y pasó y nos dieron el título, ¿vale? Y entonces fue como un litigio muy complicado entre los dos pero al último nosotros ganamos. Ahorita estamos esperando a ver si no existe alguna... Eh, esto se puede... Tú puedes oponerte ante este título. Como es un acto administrativo, tenemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿vale? En el cual tiene una sala especializada en lo que es de propiedad intelectual. Nosotros podemos ir a atacar ese título, ¿vale? Como tal, la persona que registró podía ir a atacar ese título ahí y diciendo que... A él ya había ingresado una solicitud anterior, ¿vale? Pero como tal, creo que ya se calmaron las aguas entre ellos. Y, y ya como tal, otra vez ya volvieron a su sociedad. Y pues lo que hicimos fue hacer una repartición de la marca, ¿vale? Ya hicimos una repartición de la marca. contratamos un perito, eh, un perito especializado en eso. Y ya nos hicimos una, una división de la marca y se ingresó con una licencia al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿vale? Pero sí, llega a pasar cuando los dos accionistas están enojados.
1: Ok, estimado Eric, estamos sobre el tiempo, no, me, ¿me interrumpes? en el momento tenemos, se seis, ¿eh? tenemos
0: seis minutos, Jesús, por favor, nuevamente conclusiones.
1: Es que este es un tema tan, tan interesante que salen y salen. Vamos más. a pasar al segundo bloque, Hay no que pierdas que... cuidado, no pierdas cuidado. Te... Vamos a pasar al segundo Ahí... bloque. Ahorita que mencionas esto, Alberto, que se repartió la marca ya que después de la reconciliación ¿Puede haber copropiedad en una marca? ¿La marca puede generar copropiedad ante quienes la registran? ¿O tiene que ser únicamente de una sola persona? Sí, como
2: tal eh, como tal pueden existir dos dueños, porque en la solicitud del INPI tú puedes agregar a otro dueño ¿Sí me explicó? O sea, pueden tener varios, eh, varios dueños de esa marca o como tal, cuando lo registras ante una persona moral, vamos al porcentaje de acciones que tenga cada uno, ¿vale? Correcto. Partes sociales. Hablando de ese, de, Hablando, también pueden ser partes sociales. Vamos a ver cuántas partes sociales tiene cada uno y cuánto le corresponde a esa marca, ¿vale? Porque podemos decir que una marca ya cuesta millones. ¿Qué pasa cuando cuesta una marca millones? Es dependiendo cómo se haya sido registrada, cuánto lleva, cuánto tiempo tiene en el mercado, ¿Cuánto vale lo que representa? ¿Vale? Ejemplo, vamos a una marca como, como Puma. ¿Vale? La empresa es como tal es grande. La empresa vale millones. Su marca como tal vale millones. Y hay despachos también que se encargan de estar cazando esas marcas. ajá, O sea, buscando la forma en que la marca ya llega a sus 10 años y se les expide. Y una vez... E ingresar y vamos a registrar esa marca, ¿vale? O también ahorita ya con la parte de declaración de uso, porque ahorita en el siguiente bloque, si quieren, hablamos de la declaración de uso, que acaba de abrirse con la con la nueva reforma, acaba de abrirse esta parte de que tenemos que declarar el uso de esa marca, que sí estamos usándola, ¿vale? Que no está abandonada, que sí la queremos, que sí es parte de nosotros, y que es súper importante esa marca. ¿Vale? Tenemos que declarar que en verdad sí la estamos usando los productos y servicios en los cuales ingresamos nuestra solicitud inicial.
1: A ver, Alberto, nos quedan Eric, ¿qué tres... ¿Qué tal este dato, eh? ¿Qué tal este dato? Donde... Sí, sí, sí. Eric, eh, es, ¿Qué tal este estoy dato donde puede pertenecer Dime. a varios, eh? Y si hay una Ajá. persona moral, dependiendo del tipo de, la cantidad de acciones, esto es algo que no había escuchado yo.
0: A eso voy. Nos quedan tres minutos y vamos a, a, a ir precisando estos puntos muy breve quizá con un sí o no porque tenemos sí. el segundo bloque Alberto. Primer punto, ¿se puede vender una marca en el periodo de los 10 años? ¿Sí o no?
2: Sí, se puede sí vender. Se puede vender. La, sí se puede vender la marca siempre y cuando tengas tu título, ¿vale? El título claro, claro. De Sí, claro,
0: claro, claro. Hagamos de cuenta yo soy dueño de la marca, estoy en mi periodo de los 10 años me ha ido súper exitoso. Resulta que quiero viajar a las Bahamas, mudarme definitivamente con mi socio Jesús Vargas para allá, porque vamos a grabar desde allá y vamos a vender la marca. ¿Podemos venderla? Sí, claro. Perfecto. Es importante, mi estimado Jesús, porque acabas de tocar la llaga, ¿eh? El tema de la sí, venta quiero, de SUSE Impuestos. ¿eh? Yo... S.U.S. Impuestos Express puede ser vendible, pero más allá de eso, ya hablando en un tema razonable, eh, tiene que ver con un tema fiscal también el tema de la, de la venta y si hay partes accionarias también ¿no? segundo, segunda pregunta en los dos minutos que nos quedan sí o no, es complicado querido Alberto hacer una marca en México
2: como tal no, el hecho es que la complejidad viene en la parte de la clase y saber si tu marca está registrada o no, vale, saber si no hay elementos que pueda existir a otra marca vale Pero como tal, todo el proceso, eh, o no sé si son mis años de experiencia, o como tal, ya lo veo como fácil, pero a veces sí, también ingresar mi solicitud también me tiembla, ¿vale? Sí tiembla, sí. Uh -huh. No estoy seguro, okay. sí si estoy seguro, ok, pero sí, siempre no han salido okay. a favor y es bueno.
0: Es costoso en México. Ya sé que a nivel eh, romance de marca, etcétera, nada es costoso, ¿verdad? Pero... En temas monetarios, ¿es costoso realizar el trámite de la marca en México?
2: Ok. Eh, el trámite como tal ante el INPI cuesta 2.695.18 masiva, ¿vale? Entonces hay que pagar ese, hay que pagar eso si haces todo el estudio. ¿Qué pasa? Si me llegan a, a requerir en algo de forma, como puse mala clase, ahí yo tengo que pagar eh, eso que hice mal. ¿Sí me explico? O sea, tengo que darle una contestación al INPI y tengo que pagar por esa contestación. Y una vez que ya tengas tu título, ahora cada tres años hay que pagar la declaración. Y cada diez años hay que, hay que pagar lo que es la renovación y la declaración.
0: Ok, pues ya nos queda este último minuto. Voy a cerrar precisiones. Vamos al segundo bloque. Eh, sin duda alguna vamos a tocar, querido Jesús, varios temas en la parte fiscal, conforme Alberto nos vaya dando un poquito de más datos, pero solamente quiero que el siguiente bloque, Alberto, nos puedas apoyar con el ABC nuevamente, pero ahora explicado por ti, eh, para que cualquier emprendedor que decida dar ese paso para la marca, lo haga con solidez, sin miedo, y que, y que, y que incluso pueda buscarte, ¿de acuerdo?
2: Ok, excelente.
0: Vamos al siguiente bloque, gracias.
2: Estamos de vuelta
0: con el mismísimo Alberto Flores, experto en marca, abogado. Y que vaya, ¿qué currículum nos acaba de decir el buen Jesús? Jesús, por favor,
1: continuamos con el segundo bloque. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Pues <coughs> quedamos ya con la incertidumbre. Ya sabemos que es una marca, ya sabemos qué proceso seguir más o menos. Ya quedamos que hay que acercarnos a los que saben. Pero ahora yo he escuchado, Alberto, que todo mundo... Habla del INPI. ¿Dónde vas a registrar tu marca? En el INPI. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a buscar esto. ¿En dónde? En el INPI. Pero tengo entendido que hay otro organismo, si, estoy mal si está mal dicho, corrígeme, por favor, que se llama Indautor, donde también podemos hacer ciertos trámites o donde también le podemos dar eh, re registro a nuestra marca. Para las personas que nos escuchan, ¿qué es el INPI? ¿Qué es el INDAUTOR? ¿Y cuándo vamos a recurrir a cada uno de ellos?
2: Ok. Hay que hacer primero la diferencia desde qué es la propiedad intelectual, ¿vale? Okay. La propiedad intelectual se divide en derechos de autor y la propiedad industrial, ¿vale? Cuando okay. hablamos ya de la parte de propiedad industrial, nosotros nos vamos a ir al INPI, ¿vale? Que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Y tiene su ley la ley federal de protección a la propiedad industrial, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de derechos de autor, hablamos del Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDa autor. Este tiene su propia ley y tiene la ley, de, la ley federal de derechos de autor, ¿vale? Esta ley se encarga de hacer el registro de obras. Ejemplo, un si ahorita si queremos registrar este podcast hacemos una reserva de derechos, ¿vale? O hacemos, si queremos registrar un libro, hacemos el registro de nuestro, nuestro libro, ¿vale? Esa es la diferencia entre el INPI y el indautor, ¿vale? El INPI se encarga de la propiedad industrial y el indautor, de la parte de los derechos de autor.
0: Jesús, ¿te comió la lengua el ratón o sigues
1: pensando en cómo contraatacar? Sí, estoy pensando porque a final de cuentas son dos organismos distintos. ¿Qué hay en los tiempos, Alberto? ¿Qué hay en los costos? ¿Qué hay en, en el título que nos van a dar cada uno? ¿Se diferencian? Okay. ¿Es conveniente acudir a estas dos? ¿O solamente al impi que es lo más común que hace la gente?
2: Mira, eh, para el registro de marca puedes optar por ir por los dos, ¿vale? Porque podemos registrar el diseño como tal, eh, la marca es un diseño, ¿vale? Ese diseño, podemos registrarlo en Indautor y nos van a dar un Indautor. Se llama Indautor, que es el registro de obra como diseño. Ahora, también podemos ir a registrar nuestra marca, ahora sí como marca, que está protegido por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y le brindamos nuestra marca, ¿para qué? Para que no nos la roben como diseño y tampoco nos la roben como una marca, ¿vale? Como algo que va a generar recursos. Yo siempre les digo a mis clientes que hay que hacer un registro de las dos, ¿vale? Del INPI y del INDAUTOR. ¿Cuál es más barato, Alberto?
1: ¿Tiene el mismo costo en lo que hay que pagar?
2: Pues el INDAUTOR es más barato, pero no te da esa protección que te da el registro de una marca, ¿vale? Que registras ante el INPI. Pero pues el INPI es más caro, pero te da la protección de que tu marca ya no la van a poder usar para, para hacer igual que el tuyo, si quieren vender los mismos tenis ya no van a poder usar tu marca, ¿sí me explico? Es que okay. es piratería. si usan ellos tu marca, sería piratería
1: hablábamos o nos comentaste que en cuan, con el INPI la vigencia del título que nos dan es de 10 años en cuanto al indautor ¿hay alguna vigencia también?
2: ok en este registro de diseño, son 50, eh, la muerte del, del autor como tal, 50 años también, ¿vale? Ejemplo, eh, muere alguien, muere el autor como tal, y son más 50 años.
1: Después de muerto, todavía tiene ahí registro. ¿Para su familia o para sus beneficiarios? será Para esa sus beneficiarios,
2: parte? que sería la albacea o sus herederos, ¿vale?
0: Ok. Ok. ¿Alguna otra precisión, Jesús, de este, de este punto, o pasamos al que sigue? Sí, pasamos al que sigue. Pues, querido Alberto, registros y proceso. Va de la mano, ¿cuánto tiempo se lleva aproximadamente? Eh, ¿Podrías platicarnos un poquito al respecto?
2: Ok, vamos a hablar sobre el proceso de registro de marca, ¿vale? Primero, como ya lo hemos visto, estudio de factibilidad, ¿vale? Este estudio de factibilidad lo hacemos ante el OPI y ante el IMPI, ¿vale? Hacemos el estudio de que nuestra marca no esté registrada.
0: Alberto, hacemos... una Mira. precisión nada más y continuamos. ¿El opi te cobra algo similar al INPI o, o es prácticamente una consulta que solo haces como para estar tranquilo y dar continuidad al, al estudio de factibilidad?
2: Es una consulta pública, ¿vale? La, más, la base mundial de marca es para todos. Perfecto. La publica el, el OMPI, ¿para qué? Para que todos sepamos cuál es la marca que se registró en China y cuál es la marca que se registra en México, ¿vale? Gracias. Entonces, como tal, es un registro internacional con una clase, porque ya sabemos que existen diferentes clases. Entonces, ya sabemos cuál es nuestra clase. Ahora in iniciamos, hacemos nuestra solicitud, ¿vale? La llenamos. Una vez llenada, la ingresamos al INPI, ¿vale? Se puede ingresar desde su portal de internet o podemos ir a dejar nuestra solicitud. Yo recomiendo hacerlo desde el portal del INPI, ¿vale? Una vez ya terminado, ingresamos nuestra solicitud, la firmamos en el INPE, en si la hacemos en el portal del INPI, la podemos firmar con nuestro CUR o con nuestra FIEL, dependiendo, y empieza ahora sí el estudio, ¿vale? El estudio de forma, que es checar tu solicitud, estudio de fondo, checan tu marca con otras, y una vez terminado ese proceso, ahora sí nos vamos al título, ¿vale? Te dan tu título de marca, que es el título que te va a hacer dueño de esa marca. Si en algún momento están usando la misma marca para unos plumones idénticos a los tuyos, ya puedes ir a, puedes ir a acusar a esa persona de que está usando tu marca,
0: ¿vale? Ok. Ahorita que comentaste esa parte eh. En el bloque pasado hablamos, o nos pusiste un ejemplo de una persona moral que se separó, después volvieron a unir, por el momento estaban en que quién se quedaba o no, o ambos querían usar esta marca. En el estudio de factibilidad, con un especialista como tú, es en donde se define, eh, hablando de personas morales, o incluso de sociedades entre personas físicas, es en donde se define qué va a pasar si es que nos llegamos a separar quién se queda con qué parte de la marca o quién va a dominar cierta parte de la marca o eso ya son asuntos totalmente legales.
2: Ok, eso ya es otro, otro tema porque ya tenemos okay. el título, ¿vale? Ya uh -huh. si ya tenemos el título ya no existe el estudio de factibilidad. Tenemos el título, ahora sí, se separa, mi, vamos a tener cuenta que los socios dijimos que ya vamos a liquidar nuestra sociedad, ¿vale? Por lo tanto, entra la marca. Hacemos la Pero yo me refiero,
0: Alberto, perdón que te interrumpa, me refiero a la parte previa. Todavía no tenemos el, 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 el título emitido. Estamos contigo, llegamos Jesús y yo como, como socios independientes de persona física. Hoy ayúdanos a, a registrar. En ese momento en el estudio, tú nos das las mejores sugerencias para que en el caso de que nos lleguemos a separar, salgamos lo menos raspados cada uno o no necesariamente en el estudio de factibilidad se toque ese punto.
2: Ok. Ok. Sí se puede tocar. La verdad es que yo sí soy muy honesto con las personas que me visitan y les digo, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué onda con tu, con tu socio? vale? ¿Qué quieres con tu socio? Si ¿Sí van a ser pareja por toda la vida? ¿No van a ser pareja por toda la vida? ¿Cómo te ves con él? Y entonces hay gente que dice, ¿sabes qué? Opto por registrar mi marca como persona física. Y ya como persona física darle licencias a la persona moral. También se Excelente. puede hacer, es un, es un derecho que se puede, ¿vale? O sea, es que la quiero registrar a nombre de mi hijo y que mi hijo dé licencias a la persona moral. ajá También se puede. Nada más va a ser, lo que va a pasar con la persona moral es que nada más va a tener una licencia de esa marca. O sea, eso la va a poder explotar, pero la marca va a ser mía, ¿sí me explicó? Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿se puede optar por eso? Por eso sí es muy importante checar. ¿cómo estás con tu socio? Si, ves, si te ves con tu socio a 50 años o a 99 años, lo que va a durar tu sociedad o en verdad no me veo con él y yo quiero ese diseño para mí, ¿vale?
0: Ok, con, 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 continuamos con el registro, con el proceso de registro, por
2: favor. Ok, ya una vez que te dan tu título, tu título va a ser ese poder que tengas para ejercitar cualquier derecho sobre esa marca, ¿vale? Como ya lo hemos hablado, podemos dar licencias, ¿vale? Pero antes de entrar a la parte de licencias, me gustaría más referirme a cómo hacer que ese título no se caduque, ¿vale? ¿Qué pasa? Después de tres años, hablamos ahora sí de una declaración de uso que acaba de salir en la, la nueva ley de la propiedad industrial. Esa declaración de uso es que tú declares ante el INPI que estás usando... Esa marca, que en verdad no la estás abandonando. Pasa mucho tiempo que la gente se emociona mucho con su emprendimiento, registra su marca y a los tres años ya no, ya inició otro emprendimiento, ya inició otra marca y entonces ya no la pelan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? El IMPI se daba cuenta que había muchas marcas abandonadas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear algo que se va llama a llamar la declaración de uso. La declaración de uso es tú declarar al INPI que en verdad sí la estás usando, que sigue vigente y que sigues usando en la misma clase y en la mismo productos y servicios, ¿vale? Puede pasar que, oye, eh, yo era la clase de restaurantes y también me inscribí en otra clase de prestación de mercadotecnia, ¿vale? Me inscribí en varias clases, pero me di cuenta que la rest los restaurantes me están sacando más, por lo tanto ya no quiero declarar el uso de las otras clases. Ok, lo puedes optar en ese procedimiento, ¿vale? En ese momento en que tú estás declarando ese uso, puedes optar de decir, ya no quiero declarar el uso de otras clases y ya no pagas ese procedimiento, ¿vale? Entonces, esa parte de declaración de uso empezó, con, ah, empezó a partir del 10 de agosto de que todas las marcas que estuvieran, eh, que fueran registradas después del 10 de agosto del 2018 van a tener que presentar su declaración de uso. Si tu marca salió el 11 de agosto del 2018, ya tienes que presentar tu declaración de uso. Esa declaración de uso es un formato que se llena y tú puedes declarar la clasificación y los productos y servicios que estás usando. Ingresas tu solicitud al INPI y ya con eso ellos te van a decir que tu marca sigue vigente. Ahora, ¿qué pasa después de esos tres años? Porque ahora, después de tres años, hay que ir a la renovación, que es cada diez años. A los diez años, nosotros tenemos que ingresar una renovación. Esa renovación es igual, idéntica casi casi de la declaración de uso. También tienes que declarar la parte de la clasificación y los productos y servicios que estás sacando, ¿vale? Que estás poniendo al público. Y ya con eso, el impi también te renueva. Hay muchas marcas que que son renovadas constantemente. o sea, Hay personas que no abandonan su marca. Yo les aconsejo a todos que nos escuchan que no abandonen su marca, ¿vale? Que trabajen en ella y que eso le va a dar validez y costo a mi marca. Porque, ¿qué pasa con una marca que un, pasaron los 10 años, no la renovaron, se le olvidó al accionista o al socio o a la persona física y pasan un año y se da cuenta y vuelve a, de, a, a ingresar su solicitud? y vuelva vuelve a, vuelve a hacer esa marca, ¿vale? Por suerte, no se la ganaron, primero para empezar. Porque hay despachos que sí. O sea, si saben que tu marca vale vale lo que pesa en oro, pues van a registrarla, ¿vale? Para que después te la agarren. ajá, Y te, ya te vendan ellos una licencia. Primero, qué bueno que no te la, que no te la robaron. Y segundo, pues ya tu marca ya no tiene ese valor que tenía al principio, ¿vale? Ya no tiene de ese valor que es, pues como todo, ¿no? Ingresarle dinero para que no se pierda. Ya, el, ya un costo con un especialista o un perito en propiedad intelectual te va a decir, ¿sabes qué? El costo de tu marca es menor.
0: Claro. Jesús, vámonos con el tercer punto para nuestro
1: especialista, por favor. Sí, antes, antes de eso quisiera regresarme un poquito, este, si te parece bien. Adelante. Este, En cuanto al registro, Alberto, me ha tocado ver con algunas personas que tanto la parte fonética como el logo se solicitaron para registro de marca, pero en diferentes clases. ¿Alguien registró una marca eh, en determinada clase? Pero también hay otra solicitud igualita, pero en otra
2: clase. ¿Te ha tocado ver eso y, y, y qué pasa en esos casos? Ok. Pueden ser los mismos siempre o la mayoría del tiempo son los mismos. La misma persona que ingresa a una clase la va a ingresar en otra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que buscan es protegerse en diferentes clases. Ejemplo, Coca-Cola está en todas las clases. En las 45 clases que existen está Coca-Cola. Si tú buscas en la clase 1, vas a encontrar Coca-Cola en la clase 1. Si encuentras en la clase 35, vas a encontrar Coca-Cola. Son marcas que están protegidas como tal. Entonces tú le tienes que decir, tienes que sentarte con tu cliente, ver su acta constitutiva y ver a qué se dedica. Hoy, Alberto, yo me dedico a la prestación de servicios profesionales de abogacía. Ok, hacemos un análisis y te, te, te vamos a decir en qué clase vas a estar. Pero hoy, Alberto, también me dedico a vender tacos el fin de semana. Ok. Ya estás haciendo dos servicios diferentes. Entonces hay que ser claros y decirle, ¿sabes qué? Vamos también a registrarte en la clase tal. Ajá. Pero hoy, Alberto, también me dedico a vender chones en el mercado los días, este, los días. Sábado. Domingos. Ya son tres clases. Ajá. ¿Tú también venes chone los domingos, amigo? Correcto. Entonces, aquí es la parte importante. Ajá. Hay que sentarnos a ver tu objeto social y saber okay. a qué te dedicas. Ajá. Ver tu objeto social, decirte, oye, yo te digo, yo digo que vas a estar en esta clase. Ajá. Te hacemos una explicación del por qué estás en esa clase y ahora sí hacemos el registro de la marca. ¿Qué pasa? Lo que me preguntaste, y creo que ya voy a la parte de contestarte, es existen personas que dicen, ¿sabes qué? Opto por dos clases porque me dedico a vender en el mercado, aparte me dedico a ser abogado, entonces voy a estas dos clases. Pero, llega el momento en que, si ya la marca se parece idéntico y son diferentes personas, pues ahí Exacto. el INPI sí nos va a rechazar la solicitud, ¿vale? Si se parece el diseño idéntico, O sea, si ¿sí es idéntico como tal, sí. Es, fíjate
1: qué, qué importante, y otra vez vuelve a destacar el hecho de, de acercarse a los que conocen, ¿no? Y estudiar el objeto social, eh, checar la actividad preponderante que tienes o las actividades que tienes como personas físicas, todo esto juega para este trámite de las marcas. Alberto, si quiero dos o tres clases diferentes,
2: ¿aumenta el costo? Sí, hay que pagar lo de una solicitud para cada clase, ¿vale? Los mil, 2.600 y tantos que les dije, eso se tiene que pagar por cada una de las clases. Son como solicitudes diferentes, pero tú en el portal de Limpi, cuando haces tu solicitud, te dice... De hecho, hasta Limpi es súper... La parte de mercadotecnia la tiene bien establecida en su portal, porque te pone una clase y te dice, oye, también idéntica a esa clase, tengo tales clases. Haces la si de venta. una persona que en verdad no sabe. Le vas a Le das a todas a clase. ¿Mande? Le empiezas a picar
0: a todas y ya la, el registro sale en 20 mil pesos.
2: Sí, o sea, literalmente el INPI también ahí es también mañoso, ¿no? O sea, porque ya te sientas a seleccionar así como, oye, tu marca, también tu clase también puede ser entrar en esta clase. Entonces ya te, te pone diferentes tipos de clase y pues tú sabes si en verdad vas a poder pagar eso. O si en verdad mejor me voy con una persona que sepa y decirme en qué clase puedo estar. Y así no gastar, ¿vale? Porque al último, si tú ingresas tu solicitud y no sabes en qué clase estás y te la aceptan, puede pasar. Hay, hay visitas. Ahorita ya que ya se hizo una, ya se hicieron cambios en la propiedad intelectual, ¿vale? Y entonces un cambio de eso es que hicieron al INPI un organismo fiscal. ¿Vale? Que checa, o sea, que puede checar y crear créditos fiscales. ¡Wow! Entonces, ahora si el impis se da cuenta que una, va a tu empresa y te hace una visita y se checa que la clase no está bien, que no te estás dedicando a eso, ahí te va, ¿no? O si checa que en tus computadoras tienes software piratas. Claro. ¿A partir no, de el...
0: cuándo salió eso, Alberto? Mande. ¿A partir de cuándo? ¿El INPI tiene esas facultades?
2: A partir de hace un año. A partir de hace un año se creó esa reforma y pues sí, o sea, eh, ya como tal, el INPI ya como un organismo eh, fiscal que puede checar y crear créditos fiscales, pues ya está la parte complicada, ¿no? Porque ahora sí hay que tener la parte de marcas bien, hay que tener la parte de los softwares de mi computadora, porque puede ha pasado que llegan a, tu, a, a las empresas y hacen visitas y empiezan a checarte todo. Y me pasó una vez con una empresa que había eh, era una empresa donde era un domicilio fiscal que adentro se vivía en oficinas. Y entonces era cada una una empresa. Y entonces empezaron a hacer visitas para todas las empresas. Entonces... Pues por mi parte estuvo bien porque me pagaron por todas las visitas, pero <risa> por la parte de ellos, pues sí estaban preocupados, ¿no? Pero pues en ese momento todavía el INPI no tenía esas facultades que acaban de agregar, pero ahorita que ya se van a agregar, ahora sí pido que sí se tengan, así que sean muy, precis eh, que sean muy precisos en lo que se haga, ¿no?
0: Yo creo que gracias a ti, Alberto, el INPI empezó a tomar esas medidas fiscalizables <risa> <risa> por esa experiencia, Jesús, vámonos
1: con el tercer punto, por favor, señor. Ok, este, bueno, pues muy interesante lo que nos estás diciendo. En tu, en tu expertise, bajo tu, tu conocimiento, ¿qué le aconsejas a las personas que están iniciando con una marca, que ya hicieron todo este proceso, que ya la tienen, para generarle valor, un valor que, que se vuelve cuantitativo, nosotros como contadores hemos visto en balances generales, ahí en activos intangibles, cuánto vale la marca, ¿no? Y al final, a veces vale mucho más que las instalaciones de la propia empresa, ¿no? Por ahí creo que había una empresa donde decían que, que pues, si quieren llevarse todo, llévense todo, nada más déjenme la marca y seguramente voy a, a resurgir. ¿Qué tienen que hacer los emprendedores? ¿Qué tienen que hacer estas personas que ya tienen su marca para darle ese valor desde tu perspectiva?
2: El primer punto es checar la clase en donde la voy a ingresar, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede pasar que eh, me equivoqué de clase y estoy vendiendo, vendo carnitas y en verdad mi prestación era otra, ¿no? Entonces ya me equivoqué ahí, pues ya, no, no tiene nada que ver. Ese es el primer punto, la parte de la clase. El segundo punto es hacer su declaración cada tres años. Que no se les pierda, o sea, que, que vayan a hacer su declaración al INPI y que ingresen su solicitud, ¿vale? Y tercer punto, hacer su renovación cada diez años. La marca debe de ser parte de tus activos, ¿vale? Debe de ser parte de la, la imagen que tú le das a tu empresa. Si nosotros estamos dando cuenta que la marca fue, no fue renovada, que el, la persona moral o la persona física es muy descuidada con su marca, pues nos damos cuenta que para qué tipo de cliente me voy a meter, ¿no? Entonces es importantísimo checar eso. Chequen esa parte de declaración de uso y la parte de renovación de tu marca.
1: Muy interesante lo que nos comentas, Alberto. Eric, ¿alguna otra observación?
0: No, al respecto en este punto, a mí me gustaría pasar a el tema de licencias,
1: mi querido Alberto,
0: y cómo las personas que ya tienen una marca, que ya tienen su título, que han venido construyendo ya un valor a la marca, con, con la pregunta anterior que amablemente Jesús nos, nos, nos formuló, ¿cómo pueden venderla? ¿Hay manera de vender una marca por medio de unas licencias?
2: Ok, lo que tú puedes decir es, ¿sabes qué? Yo puedo dar una licencia de mi marca para que las personas puedan usar esa licencia para vender mis productos o mis servicios. Pasa mucho que quieres vender plumones y quieres que sean de la marca eh, Eric, la marca Eric, y entonces, pues, tú puedes, Eric, dar una, una licencia sobre eso, ¿vale? creas un contrato de licencia. Ese contrato de licencia debe de ser registrado ante el IMPI. ¿Para qué? Para que surta efectos contra terceros. Por si en algún momento llegan a tener problemas tú y la persona que le hiciste tu marca para licenciar, pues ahí puedes ya empezar un procedimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese título de esa licencia va a poder surtir efectos contra terceros. Tú, como dueño de ese título, puedes hacer licencias para que se presten o se vendan los mismos servicios, ¿vale? ¿O qué tal si quiero entrar a otra sucursal? También. ¿O qué tal si quiero hacer una licencia con otra persona moral? También se puede, ¿vale? Entre personas físicas, morales, lo que sea, se puede crear una licencia, que es un contrato, es meramente un contrato entre el que tú le pones cuánto, puede ser mensual, semanal, lo que tú quieras, cuánto vas a rentar tu marca, ¿vale?
0: ¿Y ese tipo de, de procedimiento, Alberto, aplica para cualquier tipo de persona que realice esa venta en territorio mexicano? Me refiero a eh, marcas de otros países que vienen al país y pueden vender logotipos de playeras, gorras, etcétera.
2: Ok, aquí es importante un punto, que si tú eres una empresa que va a venir a México lo primero que se te sugiere es hacer también tu registro ante el INPI, ¿vale? Registrar tu marca ante el INPI y una vez ya registrada, pues te van a dar un título nuevo. Y es con ese título ya puedes hacer una licencia para que se puedas rentar tu marca. ¿Se ¿Sí me explicó? O sí, sea, puede claro. pasar que eh, Puma estaba en Estados Unidos, hizo su registro allá, eh, también hizo su registro ante el INPI, pero también puede optar por venir a México a hacer su registro, ¿vale? Viene a México a hacer su registro, el INPI le da un título de marca y ya en ese título él puede también licenciar el que una persona pueda hacer sus playeras o sus tenis, ¿vale? Es súper importante la parte de licencias. Excelente.
0: Jesús, nos quedan nueve minutos para despedir a nuestro invitado. Yo sé que te molesta, yo sé que te duele, porque hay temas que traes guardados bajo esa manga. Por favor, tema que
1: sea de gran importancia para ir cerrando la sección. Sí, sí, amigo. La verdad es que me choca cuando me cuentas el tiempo. Me siento lo adaptado sé. de manos. No lo siento. Gusta. Pero bueno, déjame aprovecharlo. No me lo quites más. Alberto, algo muy común que pasa en, en, en el mercado. Tengo mi marca, tengo el título, es mía. Y encuentro a alguien, que generalmente es alguien conocido, incluso hasta de la familia, que ya puso un negocio parecido al mío y está usando mi marca. Está usando, pone su lonita o pone su logo y es mi marca y yo no le di licencia ni permiso. Pero como hay, hay amistad o hay confianza, se sintió con el derecho. ¿Puedo hacer algo legalmente? ¿Cómo puedo comprobarlo? ¿Qué, ¿Hasta qué consecuencias pueden, puede llegar este tipo de cosas?
2: ok eh, sí o sea tú vas a comprobar el título eh, el título de tu marca con vaga la abundancia con tu título vale con tu título va a ser eh, ese poder que tú tengas para ir a la fiscalía para poder denunciar a la persona que pueda hacer piratería con tu producto vale o con tu marca porque qué pasa ahí entramos a la parte de piratería algunas marcas están como tal ya con su título y pues vamos al centro y vemos otras marcas, otro producto más barato, ¿no? Entonces ya estamos en una piratería de marca, ¿vale? La parte de piratería, el hecho de que ya te están robando tu marca para ellos usarla y tener, eh, eh, tener recursos ellos, ¿para qué? Por tu marca. Entonces tú ya puedes empezar una denuncia ante la fiscalía. ¿Por qué? Porque sí, están porque... usando de manera eh, ilegal tu marca, ¿vale? No tienen una licencia de por medio. Se
1: me está ocurriendo algo muy común que incluso Eric y yo lo hemos visto en la práctica cuando a, 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 encontramos a, a emprendedores ya con un camino recorrido. Se les ocurrió empezar a hacer su producto con una figura que bajaron de Internet. ¿Qué les puedes decir a las personas que hacen ese tipo de actos?
2: Pues, primeramente que no lo hagan. <risa> Porque eh, sí, estamos en... O sea, no vemos la gravedad, ¿no? La gravedad de... Una parte por derechos de autor. De ejemplo, la gente que usa a Mickey, ¿no? Uh -huh. y entonces la otra parte de... Ok, eh, también la parte de usar la marca. Usar Disney, ¿no? Entonces estamos en dos hechos de... La parte de derechos de autor y la parte de propiedad industrial. Y... La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se encarga de regular esa parte también. Si en algún momento me están pirateando mi monito que yo hice y ya está registrado como obra ante el intautor, puedo usar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ¿Para qué? Para ir en contra de esa persona. Haciendo, puedo denunciar el hecho de que esa persona no está, está usando de manera ilegal mi monito, ¿vale? O mi marca. Dependiendo. Pero yo que ustedes no lo, no lo hacía.
1: <risas> Perfecto. Nos acabas de dar varios tips, ¿no? Al final, no bajen imágenes de Internet. Si vas a utilizar la marca de alguien más, por mucha confianza que haya, hay que hacer un contrato, un contrato que tiene que llevar un registro eh, ante el INPI, según nos comentas. Este Puedes vender tu marca, puedes eh, ganarle dinero a tu marca. Me imagino que eso lo hacen mucho quizá las franquicias, pudiera ser. Este, Me ha tocado ver también empresas donde el socio es dueño de la marca y se, se la renta a la empresa ¿no? y ahí tiene otro, otro ingreso. Cuestiones ya muy finas que, que requieren una asesoría porque como tú bien dices, el simple hecho de bajar una imagen ya nos puede causar repercusiones legales.
2: Sí, o Entonces, sea, el hecho de que ya utilices una marca ya hecha, pues sí, o sea, son cuestiones legales. Aunque, pues bien es cierto, o sea, si estás si eres un puesto pequeño, no va a venir Disney a, a empezar un procedimiento contra ti, ¿no? Arrasaría Pero ejemplo, con el centro. Si eres, ejemplo, un ejemplo aquí es Betterware. Betterware sí compra las licencias de los productos de Disney, ¿vale? Si ustedes ven en Betterware su catálogo, <ríe> se van a dar cuenta que si sí compra la licencia, o sea, de los monitos de Toy Story, los eh, extraterrestres tienen licencia de ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya vas directamente con la marca y dices, ¿sabes qué? Dame una licencia para usar.
0: Claro. Alberto, pues ya vamos a despedirnos, pero sin antes agradecerte inmensamente por esta gran oportunidad que nos has brindado a nuestros podescuchas, que encuentren una pequeña luz en este camino tan complicado al inicio de poder arrancar una marca. Pero, por favor, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? ¿Quieres dejar algún medio de contacto, por favor? Y una última situación. ¿Cómo estás atendiendo? ¿Presencialmente por temas pandémicos o estás atendiendo vía eh, tecnológica Zoom o cualquier otro tipo de plataforma?
2: Ok, depende mucho de... A veces la gente me dice, ¿sabes qué? Por la pandemia no quiero que vengas a mi casa o no vengo no quiero que vengas a mi empresa. Lo podemos hacer por Zoom o no quiero ir al despacho. O también si ya va a ser algo muy específico que no quieres que graben, pues lo podemos hacer presencial, ¿vale? Y me pueden buscar como eh, en todas las redes como Corporativo Jurídico Cernova. Es nuestro corporativo. O como Alberto Casanova eh, en todas las redes sociales, ¿vale?
0: Perfecto. De, de cualquier manera vamos a poner en la caja de comentarios tus datos para que si alguien está interesado en dar ese kickoff de arranque para su marca, pues pueda hacerlo. Querido Jesús, ni modo comprometerlo. ¿Cuándo cuánto, cuánto, cuánto regresa, amigo? ¿Con qué, ¿Con qué dudas te
1: quedaste? ¿Te, te queda un minuto. Amigo, Alberto, pues primeramente agradecerte por, por tu tiempo, por darnos un poquito de tu espacio por apoyarnos también en este, en este proyecto, muy interesante todo lo que nos dijiste, muy importante, cosas que difícilmente escuchamos de, de, de las personas que dicen saber de este tema, ¿no? Definitivamente es un, un una situación que se tiene que ver con quién sabe y, eh, pues, quién mejor que tú para, para dar asesoramiento en estos, en estos temas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Y, este pues sí, nos gustaría que, que estuvieras con nosotros para otro tema que tenga que ver ya un poco más de lleno con estrategias y demás, con, con derechos de autor, marcas. Nos gustaría que, que, que participaras con nosotros en una nueva sesión.
2: Ok. Muchísimas gracias, amigos. Felicidades por su programa. Espero que vuelvan, me vuelvan a invitar en algún momento. Y pues, cualquier cosa, duda, pregunta, estamos en su disposición para cualquier persona que nos escuche, ¿vale?
0: Pues ya más que comprometido, querido Alberto, ¿eh? vamos a, a buscar el espacio para eh, tocar esos puntos más finos, como bien lo comenta Jesús. Esperamos tener con eh, este, este apoyo de tu parte y que quizá nos vayamos un poquito ya más adelantado con algunas personas que ya tengan marca este, y que por ahí tengan algunas duditas, eh, poder ayudarles de una mejor manera. Pues con esto finalizamos esta, este segundo bloque. Eh, vamos a dar continuidad a nuestro podcast habitual y muchas gracias, querido Alberto. Se cuiden Bye, gracias. Adiós. Adiós. Vaya, vaya, estamos
2: totalmente
0: de vuelta, queridísimo Jesús. Después de esta gran participación de este invitado, brevemente, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Le deja algo a nuestros podescuchas? ¿Qué tal?
1: Yo creo que nos deja demasiado, ¿no? Nos deja más allá de lo que es una más allá de conceptos, más allá de, de lo que hemos escuchado siempre, ¿no? De una marca, de logo y demás. Todos esos puntos finos de contratos, de checar el objeto social, de no bajes la imagen de. De, de internet y demás, ¿no? Creo que, que fue una muy buena charla y muy buen conocimiento.
0: Bastante buena, ya lo comprometimos, ojalá y nos pueda eh, aceptar esta próxima invitación y pues vaya, vamos a darle de lleno a nuestro acostumbrado podcast y eso es Impuestos Express. vamos con nuestra primera sección del día de hoy, tuvimos que acortarla querido público, debido a los invitados, pero hoy nos toca leyendas y realidades fiscales, los impuestos acaban con la muerte, y me refiero, no propiamente en el sentido figurado, sino, concluyen después de que uno haya fallecido, estimado Jesús.
1: Qué buena pregunta, ¿no, amigo? Muchos pensarían que sí, la mayoría de las personas consideran eso, ¿no? Ya se murió de X, pues ya, Dejó de ser contribuyente y se acabaron las obligaciones, ¿no? Se acabó el pago de impuestos, se acabó toda esa carga que tenemos. Y pues desafortunadamente no, desafortunadamente no es tan fácil, ¿verdad? Porque es más que el pago de impuestos, las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Hemos platicado aquí innumerable, de vez, innumerable veces el tema del buzón tributario que hay que habilitar, expedir comprobantes fiscales. La persona fallece, pero queda una firma electrónica vigente, activa. El SAT, ¿cómo se va a enterar de que falleciste? Mientras él no sepa, tú sabes que las obligaciones siguen corriendo. Llámese presentación de impuestos, presentación de declaraciones, presentación de declaraciones anuales, informativas, muy común cuando un contribuyente se dedica a pagar impuestos por arrendamiento. Es el arrendador y falleció. Los inquilinos siguen viviendo ahí. Hay un contrato que tiene vigencia. Y ahora, ¿quién va a recibir las rentas? ¿Quién va a pagar impuestos por esas rentas? ¿Quién le va a avisar al SAT que esa persona ha fallecido? Entonces, no, no es tan sencillo. Desafortunadamente, ya lo decía el buen Benjamin Franklin, dos cosas seguras en este mundo. La muerte y pagar impuestos. Y cuando se juntan, amigo, no te quiero contar el problemón que se arma, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que identificar en qué régimen tributaba el contribuyente que falleció. ¿Ok? si tributaba como sueldos y salarios, si tributaba eh, en un régimen de intereses, o únicamente era accionista de una empresa, no tenemos mayor problema. Cualquier persona puede presentarse a las oficinas del SAT con su acta de defunción, incluso no siendo familiar, y solicitar la cancelación del RFC. Únicamente por contribuyentes que hayan tributado solo en sueldos y salarios, intereses y dividendos.
0: Oye Jesús, pero ¿Puedo ir así nada más? ¿O necesito? Pues ya ya tú sabes, ¿Verdad?
1: Nada más así. Cuando es, son esos tres regímenes fiscales, hasta una persona que no es este.
0: Incluso ahorita en temas de en, en tiempos de pandemia ¿O si sí nos pedirán emitir una, una famosa y terrorífica cita
1: necesitas tu, tu cita, pero Ay,
0: yo pensé que ya me había muerto en paz Alfredo
1: no, no te puedes morir en paz, y tú menos porque eres un empresario que no estás en estos regímenes, que estás en los regímenes del lado escabroso donde el camino es más difícil y tortuoso no, tú, tú no te puedes morir en paz amigo es más, ahorita ni te mueres
0: ¿verdad? No, 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 por favor. Nada
1: más esas personas. Sueldos y salarios, intereses y dividendos. Cualquier persona, incluso no siendo familiar con el acta de defunción, obviamente, previa cita, ojalá te la den pronto, ¿Verdad? Y se cancela el RFC, sin problema. Pero cuando estás en actividad empresarial, en honorarios, en arrendamiento, en enajenación de bienes, o en el capítulo de los demás ingresos, la cosa se vuelve más complicada. Si estás en actividad empresarial, quiere decir que te dedicas a comercializar, a producir o alguna actividad del sector primario que podría suponer que eres dueño de inmuebles o de terrenos o simplemente la maquinaria que con la que haces... Eh, haces caminar tu negocio, ¿verdad? Sin mencionar las cuentas de banco que probablemente puedes tener y demás. Todo eso ya no es tan fácil cancelarlo. Porque como bien te dije ahorita, todo sigue moviéndose. En este, pusimos el ejemplo de un arrendador, pero si fueras un comercializador, falleces, pero tus empleados siguen trabajando, el negocio sigue generando. ¿no? Entonces aquí se vuelve un poco más complicado porque dependerá de dos cosas. Qué tan difícil sea todavía más este camino. O si te lo puedes llevar tranquilo para las personas que se quedan. ¿verdad? ¿Dejaste testamento, amigo? ¿Se te ocurrió hacer tu testamento? Diciéndole a, a qué personas va cada parte de tu patrimonio. Desafortunadamente en México no tenemos esa práctica. Lo hacemos hasta de mala gana, o no lo hacemos, porque pensamos que es tocarle la puerta a la muerte y ya voy a hacer mi testamento y me voy a ir quizá el mes que entra, ¿no? Pero ponemos en un grave aprieto a las personas que se quedan. Si tú dejaste tu testamento, dejaste asignado a una persona que se va a llamar albacea, que entre otras cosas, entre otras muchas actividades, además de tu cancelación del RFC, él Va a juntar tu patrimonio, a administrarlo, a pagar los impuestos correspondientes y a repartirlo como tú decidiste que así se hiciera. Correcto. Eh, y obviamente a cancelar tu RFC con el SAT. ¿Qué nos van a pedir a grosso modo? Pues tu cita primero, tu aviso de apertura de sucesión. Tuviste que haber ido con el notario para que te diera ese documento. Después de que ya hiciste todo el proceso y repartiste los bienes que el de Cuyus quiso y como los, él lo, lo, lo decidió, vas otra vez con el notario y te dan tu liquidación de sucesión, sacas una nueva cita en el SAT, llenas tus formatitos correspondientes, demuestras que tu labor de albacea ha terminado y en ese momento le cancelan el RFC a el contribuyente que, que ha fallecido. Ese es el camino fácil. El problema se da cuando no dejaste testamento, amigo.
0: Ya sé, ya sé.
1: Está la esposa, los hijos, te va a salir Gloria, la que tantas glorias te dio en vida, con los hijos también que, que tuviste con ella. <risa> te van a salir los hermanos, los primos, los papás, todos. Y entonces ya entramos en un proceso que se llama proceso de sucesión legítima, ¿ok? Ya va a ser un juzgador el que decida a quiénes de tus, de, de tus parientes les va a tocar el patrimonio y en qué porcentaje. Y entonces ahí se pone bueno, ¿no? Porque, como te digo, sale muchísima gente. Y todos quieren un cachito de de ese patrimonio ¿no? este juzgador eh, esta persona que va a resolver también designa un albacea que tiene las mismas eh, actividades que el ejemplo anterior nada más que ahora está más complicado porque imagínate hacer un inventario de esa persona, del patrimonio de esa persona que falleció estar lidiando con familiares con instituciones se vuelve más complicado ¿no? Y luego cuando el juzgador decide a quién le toca y qué le toca y nunca falta el que no está de acuerdo hasta que eso no quede al 100 el albacea no termina su encargo y no se puede cancelar el RFC. Uh -huh. En todo este proceso el SAT asigna un RFC por sucesión un nuevo RFC que va a sustituir al RFC de la persona que falleció, que va a utilizar el albacea para presentar declaraciones y todas las obligaciones fiscales que conlleven el régimen en el que estuvo ese contribuyente. Llámese llevar contabilidad, expedir comprobantes, rec recabar gastos, determinar impuestos. Entonces, Bien dicen por ahí que si tú tienes a alguien a quien te hizo mucho sufrir en vida, pues déjalo en la albacea ahora que hagas tu testamento.
0: Ya déjalo sé, ya sea sé.
1: sea para que sufra un poco. Y, y bueno, ya, ya entraremos igual a esos conceptos en otras secciones que son muy interesantes.
0: Claro. El problema aquí
1: entonces se da en todo este proceso, amigo, ¿verdad? En todo este proceso. Y ahorita súmale que no hay citas. Okay. Tú eres una que ya terminaste y tienes uh -huh. que esperar la cita que te va a llegar en tres meses.
0: Oye, Jesús, está, estamos a nada de que se acabe este tiempo, pero voy a darte unos minutos más para que me clarifiques o nos vayas a clarificar el siguiente racional de una persona que en la semana la tengo conmigo, evidentemente le di la asesoría, pero bueno, en este caso es abierto al público. Falleció su familiar. Trae declaración pendiente del año pasado. Según a su percepción, ¿tiene saldo a favor? Esta persona eh, está en proceso de dar de baja sus papeles porque trabajaba para algo del gobierno, pero me dice, oye, contador, ¿trae pendiente su declaración? ¿Qué hay que hacer? Presentarla, claramente. Oye, ¿pero qué crees? ¿Tiene saldo a favor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todavía no puedo cerrar, no quiero cerrar cuentas porque esa lana quiero que entre a la cuenta de Loy Finado. Híjole, yo la verdad es que cuando me dijo eso pensé que estaba tocando arenas movedizas con, su, con, con la idea a, a, a nivel usuario, como cualquier persona. ¿Qué piensas al respecto, Jesús, de este, de este movimiento, de esta persona que quiere hacer? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas?
1: Primeramente tenemos que ver el régimen en el que estuvo. Si, sueldos y salarios. Sueldos y salarios. saldo a favor. Este, Necesitas presentar la declaración anual por defunción. Ya. Eso ya. De cajón. ¿Sale? Aquí vas a tener dos, dos caminos. Presentas tu declaración anual por defunción. Solicitas tu saldo a favor. Este, es probable que no te devuelvan no, Pero si no te devuelven, pues tienen que decirte el por qué no.
0: Así es, la razón y entonces, específica y exacta.
1: Ya veríamos, o ya se vería en cada caso específico cómo se pudiera este, pelear eso, ¿no? Pero si te llegan a devolver, porque pues también, ¿por qué no? Eso entraría, eh, a mi parecer... En, en la masa hereditaria que le correspondería a las personas a quienes tiene que repartir coincido totalmente y habría que ver esa cuenta bancaria cómo quedó, y entonces aquí vamos a entrar en un proceso de sucesión por testamento si alguien se la dejó en específico o si vamos a ver a quién le va a tocar la cuenta bancaria dependiendo la, 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 la legislación si no dejó testamento
0: tú ya estás toqueando parte de la sección un extraño entre fiscalizas con el licenciado Julio París Ortiz. No te pases de la raya, Jesús. Vamos a invitarlo a otro momento. Ya acabo de anotar esta pregunta y va a ser una de las que nos va a contestar la siguiente sesión. ¿Qué te parece?
1: Un adelanto de, de lo próximo. Pero déjame decirte lo, lo peor todavía. Porque... Venga, venga, te quedan tres minutos. Cancelaste el RFC. ¿Sale? Ahí no acabó tu labor como el base, amigo. Porque tu contribuyente a quien estás representando que ya falleció tenía empleados. Vas a tener que hacer los trámites correspondientes en el IMSS, en el Infonavit, y en tesorería por aquello del impuesto sobre nómina. ¿Sale? Entonces, cuando te pongan de albación en algún lado, que te toque un buen porcentaje de lo que vayan a dejar en herencia.
0: O recházalo. Estás
1: en, estás en toda la libertad de, de cobrar tus honorarios por servicios profesionales, ¿no? No es nada sencillo. Conclusión, los impuestos no terminan por la muerte, al contrario. Se le complica. A las personas que, que nos quedamos.
0: Ya sé. Pues, ¿qué sección nos continúa, querido Jesús?
1: Vamos a entrar a otra sección. Otra sección que es, este pues, tuya. que has hecho tuya a lo largo de estos podcasts? Que, que te fascina, ¿no? Porque tú tienes un apego ahí con la autoridad increíble. Para, hasta parece que tengo imán
0: con ellos, ¿no? Este...
1: No, no, no sé, llevan bueno. Se llevan genial. Ustedes son de la mano del satánico y otros demonios. ¿Sale? Con una aplicación que se llama SAT ID. -E, que te encanta, te encanta utilizar. Entonces, ya que tú eres muy afín <risas> a estas plataformas, ¿verdad? Y estas situaciones, pues ayúdanos a entender un poco qué es eso del SAT ID. -E. A mí no me ha dado mucho resultado en algunas cosas, en otras sí. Pero, ¿qué es qué, qué SAT ID? -E?
0: Bueno, mira, voy a intentar ser lo más breve posible, ya que la sección anterior comió minutos valiosos de esta no, sección. No me no,
1: echas es la culpa, no eches la culpa. Pero de... al final del camino
0: es una sección que se va a ir muy rápido. Realmente no hay mucho por qué platicar. Si acaso nos pelearemos y discutiremos tú y yo el tema del por qué la defiendo o por qué la odias. Pero va, va, vamos a entrar en, en, en materia para nuestros podescuchas. SATID es una plataforma que emergentemente el sistema de administración tributaria sacó de cara a que los contribuyentes que no tuvieran oportunidad de obtener una cita por obvias razones, que ya las hemos platicado, o porque sean de inscripción nueva, puedan de, a través de esta aplicación obtener su firma electrónica, o la e.firma. ¿Cómo opera? Muy sencillo. Entonces, entras a, a SAP ID por, por internet en tu navegador, te va a llevar aproximadamente cuatro pasos, entre ellos que grabes un, 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 un video pequeño, muy corto, de cuatro segundos, leyendo una palabra que ellos te puedan decir. Te tomes una selfie, este, adjuntes eh, parte de alguna información eh, personal. Sí,
1: espérame, déjame interrumpirte aquí. Sí, claro. Yo ya fui a sacar mi firma electrónica. Correcto. me tomaron las huellas, me tomaron una foto, me tomaron el iris del ojo y todavía tengo que grabarles un video con mi voz, tomarme una selfie y cantarles
0: es correcto, es correcto porque como hay
1: situación complicada
0: a nivel citas te están dando esa oportunidad así que sí, respondiendo a tu pregunta sí <risa> bueno okay. entonces ya que realices ese proceso que no te llevará más de 10 minutos a lo más quizá menos Evidentemente dejarás un correo electrónico, un medio de contacto y por medio de este correo electrónico en aproximadamente de 5 a 7 días, que en algunos casos se ha ido incluso hasta 3 semanas, como máximo ha sido mi experiencia, te llegará un correo electrónico a tu bandeja en donde descargarás eh, o darás clic a un link para que por medio de, de, de la vieja y confiable plataforma S eh, Certifica, puedas eh, la adjuntar ¿eh? la vieja y confiable Certifica. Amigo, tiene tres actualizaciones desde hace 10 años. Eh, no ha cambiado en nada.
1: Es más... No, me acordé de un... un parín, de no, que, pariente, que... Ah, ok.
0: Eh, eh, estarás de acuerdo conmigo que quizá los, los, los podescuchas no, no, no sabrán mucho, pero nosotros entre colegas tienes que mover el mouse de una manera... Este, oscilatoria para que avance el proceso, ¿no? Sí.
1: Entonces. En los primeros trámites cuando esto salió
0: era divertido. Era, ¿no? me,
1: me quedé media hora esperando a que se llenara la barrita, bajé por una torta y
0: ya sé. Ya sé. No, pero además si la dejas de moverse detiene el proceso. Entonces pues bueno por eso es la vieja confiable. Sí claro. Por medio de esta plataforma obtienes tus certificados punto .key y punto .rec para que se los envíes al SAT, por medio de sus, de sus de su plataforma y ya de esta manera tienes tu e firma para poder facturar, hacer tus trámites, trámites etcétera. Ahora sí. ¿Pero esto es para todos? No, no.
1: ¿Hay algún requisito para...?
0: Mira, principalmente son para contribuyentes de nuevo ingreso, principalmente, o contribuyentes que su e.firma no tenga más de un año que haya caducado. Si ya caducó más de un año, de modo, métete a buscar cita, encomiéndate a tu santo y ruega para que encuentres una. Ahora sí te toca brevemente, ¿cuáles son las mejoras, querido Jesús? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué estás tan enojado estás diciendo, con esa herramienta que te está dando la autoridad?
1: Prácticamente me estás diciendo que necesito tener, necesito tener mi RFC de entrada, estar inscrito, ¿no? Correcto. Necesito descargar la app en el celular o en la computadora. ¿Dónde te funciona mejor a ti?
0: El celular me parece que es una manera más amigable.
1: Pero el celular siempre se me traba. Tengo que usar la computadora.
0: Ok, bueno, la computadora.
1: Eh, este, Tengo que tener mi identificación vigente porque me la van a pedir también. Así es. No. Necesito un correo electrónico. Y necesito, además, muy buena conexión de internet, porque si no el proceso se corta. ¿Verdad? Necesito arreglarme, bañarme antes para salir guapo y tener la mejor de mis voces para cuando me toque recitar el poema que te pone Así es. Hay que recordarles también que la E, la e firma pues, se puede renovar por, por internet, pero cuando se nos olvida... Tenemos que ir presencial y es a lo que te referías ahorita, que no pasará más de un año para renovarla por ahí, ¿verdad? Correcto. Pues bueno, amigo, este, creo que es una buena alternativa, creo que es una buena alternativa. Me ha funcionado más en las contraseñas, ¿verdad? Este, a final de cuentas tienen ya todos nuestros biométricos, ¿qué más da que les cantemos una canción y les mandemos una foto, no? Y ahorita en estos tiempos es una muy buena alternativa por el tema de la pandemia y estar evitando conglomeraciones. Creo que por ahí empezó. Me parece que es una herramienta que llegó para quedarse y que a la larga va a tener todavía más, más y más opciones que vamos a poder utilizar. Obviamente con su debido firmado o con su debido proceso donde se constate que somos nosotros. Creo que es una, una herramienta que va para adelante con futuras este, evoluciones, pero que sí, definitivamente, lejos de que a mí no me gusta estar recitando los poemas y eso, eh, me parece que es buena, me parece que es buena, me parece que ayuda y, y es práctica, práctica para aquellas personas que no se encuentran en posibilidad de salir y mucho más en estos tiempos, ¿verdad?
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que comentas, yo también pienso que es una herramienta que todavía va mucho para adelante está basada totalmente en tecnología eso le va a dar la bondad de ir creciendo con los avances tecnológicos a nivel app que pueda ir teniendo eh, también a mí me parece un poco exagerado el tema de que tengas que grabar un video corto y que tengas que eh, autenticarte por medio de tu, de tu voz y de una imagen eh, a final del día lo entiendo por temas de seguridad o de ciberseguridad, que ellos eh, quieren detectar y asegurarse que efectivamente la persona que está realizando la renovación, o en su caso eh, expidiendo una, e, una e firma, es exactamente el contribuyente interesado. Porque como bien lo comentas, cuando todavía estás en proceso de, de poder renovar, pues la autoridad no tiene la certeza de que el contribuyente mismo esté llevando a cabo esa renovación. Lo hace un tercero. Desde un auxiliar contable que tengas en tu despacho hasta no sigas, tú mismo.
1: No sigas, por favor, no sigas, porque les estás dando la pauta para que las próximas renovaciones de firmas en tiempo tengan que cantarles. El rato van a querer un stand up o algo. No sigas, ya sé. Ya <risa> o quizás un... cursos de 4 T. Ya lo sé, ya lo sé. No sigas, o quizá un podcast, no, ¿no? No des ideas, por favor. Mira, Vámonos de fast track a nuestra última sección si estás de acuerdo, no quiero que des más ideas, por el bien de mío, vaya.
0: Por el, por el bien de, lo, de los podescuchas.
1: <risa> Vámonos de Fast Track con otra sección que has hecho tuya a lo largo de todo este tiempo, amigo. Te el escucho. Tema, Regreso a clases y posible efecto positivo en la activación económica. Posible efecto positivo. Pues yo no sé qué tan positivo pueda ser, porque la, la actividad económica, al menos en las áreas que a mí me ha tocado trabajar, ya está desde hace mucho, con este semáforo verde que es naranja, pero que en realidad es rojo, eh, me parece un poco más un tema de riesgo para las personas que van a acudir, llámese maestros, llámese los niños principalmente, o quienes van a recoger a los niños, que en su mayoría, pues, es gente de la tercera edad en gran parte, porque los papás están trabajando, ¿verdad?, como está ahorita en la tercera ola y como se viene, dicen por ahí, quizá una cuarta, no sé qué tan conveniente sea eso o qué tanta tanto impacto tenga en la actividad económica. ¿Tú, tú qué opinas?
0: Difícil, difícil y, y álgido tema. Regreso a clases y posible efecto positivo en la activación económica. Culturalmente y por tradición se ha entendido que la activación económica en México es por los niños, derivado a que cada ciclo escolar tienen que adquirir útiles escolares, zapatos, ropa, e infinidad de, de, de insumos propios para, para poder estudiar. Y eso no solo deriva en los insumos propios, sino en los famosos back to school, que ahora las tiendas departamentales usan, para poder estar ofreciendo rebajas y mil cosas para que no solo sean cuadernos y, y, y sacapuntas, sino ya ahora es el smartwatch, el smartphone, el, la, 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 la tablet, la PC, cualquier otro tipo de, de herramienta directo o indirectamente en beneficio de cada estudiante. Yo coincido contigo que se ve complicado que esta reactivación económica se pueda dar de esta manera. Me parece que va a haber un pequeño repunte muy normal y muy esperado, pero no va a ser exactamente ese aliciente que la comunidad o que la sociedad en México debería tener o que esperaría tener. También coincido contigo en los semáforos y en todo el tema que hay que estar muy, muy, muy atentos a cómo se va a ir desarrollando estos posibles contagios. Al día de hoy, la mayor parte de la población en México tienen la primera dosis al menos, y una parte pequeña, que son nuestros adultos mayores, tienen ya su, su esquema completo. Entonces, creo que va a ser una manera un poco sui generis de poder ver los efectos reales de esta posible cuarta oleada o de esta pandemia que aún no termine y que va a tener probablemente ciclos más adelante, de ver cómo reacciona esta sociedad ante una posible y eventual eh, ola de contagios, quizá no grave, quizá muchas veces al tener la primera dosis tienes una ligera gripa, una ligera molestia o ya no llegas propiamente a una hospitalización, generando el probable eh, efecto rebaño que querían hacer en algún momento al inicio de la pandemia hace un, un año y, y un poquito más. Pero me parece que es bastante joven el poder emitir en este momento un comentario de esta, de esta situación que ya la tenemos a nada, este regreso no obligatorio a las aulas, y que con esto cierro el comentario. Hace unas horas tuve plática con algunas eh, personas que conozco que tienen hijos, no los van a mandar. Incluso están en, 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 en escuelas públicas y privadas, no los van a mandar. Este, una persona muy puntual me, me comenta, en la escuela de mi hijo ni siquiera hay agua en los lavamanos, ni siquiera para poder asear los propios baños. Este, por esa razón no lo voy a hacer. Totalmente respetable. Y, y las personas que están en, en escuela eh, articular, pues con obvia razón, no los piensan mandar.
1: Sí, sí yo creo que todavía hace falta... Mejorar la infraestructura que se abandonó ya hace casi un año o por ahí del año. Muchas instalaciones no están todavía al 100%. Me parece que en procesos tampoco estamos al 100%. Hay alguna noción, pero no del todo. No nos queda de otra a, a los que nos dedicamos a estar día a día trabajando que salir. ¿no? Y eso se ha visto. Y, y, y yo creo que por eso el tema de los semáforos. Si se eso de salir... De...
0: Jesús, una pregunta, eso de salir, hoy tuve plática con una persona que acude al centro. Hoy fue, hoy fue al centro. Y me comentó este, que lo vio abarrotado, a reventar. Yo sé y nuestros podes escuchas quizá no que tú parte de tus labores como contador las realizas en la parte del centro de la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece? ¿Es correcto si ¿Sí está a reventar el centro? ¿Si ¿Sí es de gente que, que al final del camino tiene que ir a trabajar o de repente ya se nos olvidó y creímos que la pandemia ya no existe? Y entonces de manera quizá un poco egoísta queremos seguir haciendo nuestras vidas y ya nos vale un poquito y vamos a meternos al centro. Perdón que te interrumpí.
1: Sí, no, mira, yo creo que tiene que ver con la reactivación de la economía de la que se habla ahorita, pero que se ha venido haciendo desde hace ya meses atrás. Desafortunadamente cuando se intentó cerrar el centro incluso se cerró por algunos días las pérdidas fueron pero inmensas inmensas y ya no te digo lo que le repercute al fisco que, que tú comerciante no tengas ingresos, si no tienes ingresos ¿con qué les pagas impuestos? No? Que esa es otra, otra cuestión indirecta que afecta, pero eso es lo de menos quizá, porque mucha gente quedó desempleada a mucha gente se le recortó el salario. Mucha gente ya no trabajaba siete días, sino tres. Entonces, más que egoísmo, yo considero que sí es la necesidad de salir, la necesidad de, pues, de ganarte eh, el dinero que necesitan en, en casa, ¿verdad? Obviamente con las medidas necesarias. El centro estaba rotado, pero desde hace ya algunos meses, ¿no? Ahorita, digamos que si se enfocan a las calles, donde venden papelería específicamente, pues sí, sí, está más lleno que antes, pero en sí el centro está y siempre ha estado lleno porque los comercios siguen abiertos, ¿no? Y ha habido casos, me ha tocado ver casos de personas con las que pues conozco que, que se han enfermado, eh, gracias a Dios han salido, pero ahora es más constante en, en gente joven de 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, el tema de, del regreso a la escuela, retomando un poco eso, no creo que el regreso a la escuela reactive algo que para mi juicio ya está reactivado desde hace ya muchos meses, ¿no? No creo que haga la diferencia. Y bueno, si fuese así y el regreso de clases lo ayuda un poco, mientras no cobre la salud de los niños, me parece que no hay problema, porque si llegara a pasar eso, este problema se va a volver no nada más eh, de economía, sino un tema social muy complejo desde mi punto de vista. Porque recordemos que ni siquiera hay vacunas ahorita para los niños, ¿no? Y por ahí los que saben, pues, algunos dicen que no les afecta, otros dicen que sí. Pero ante el riesgo, pues, no vas a, a, a mandar a, a los pequeñines a a la escuela, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo pinta, vamos a ver qué pasa en ese regreso. Yo creo que sí habrá gente que los lleve. este, Pero bueno, mientras sea positivo para la economía, sin repercusión para los pequeñinos, creo que, pues, intentémoslo, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Me parece que, como tú lo comentas, la reactivación tampoco la veo de una manera global. Creo que algunos sectores se, vendrá, se verán beneficiados de alguna manera y muy, 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 muy ligera. Temas de papelería, como lo comentaste, algo de ropa, aunque no propiamente les están obligando el, el, el uniforme. Habrán papás que sí los mandarán con el uniforme. Entonces, así como, como una reactivación, ¿no? Coincido contigo, la reactivación ya se dio hace más de seis meses en donde... Los que todavía andamos por aquí, le entendimos a la pandemia, aprendimos a, a convivir con este virus y hemos intentado mantener a flote en cada cancha personal esta economía que al final se vuelve una economía circular y después una economía global.
1: Pues sí, así es esto, amigo. Eh, creo que antes que... que que ver la economía, pues hay que, pues de la mano, nos vemos obligados a a cuidarnos, a ver nuestra salud. Ya un tema de regreso a clases, me parece que requiere más cuidado. La participación del estado, definitivamente, la implementación de procesos. Y eh, pues el aseguramiento de la salud también para quienes pudieran caer en alguna situación lamentable, ¿Verdad? Pero, este, pues estamos por terminar, amigo, no sé si quieras cerrar con algunas conclusiones.
0: Pues sí, nos quedan prácticamente dos minutos y medio para dar final a este episodio Hablando. número tres. Episodio número tres del podcast que se le volverá el favorito a usted por escucha Impuestos SOS Express. Entonces, eh, no sé si ya tenga sus redes sociales, querido Jesús o comienzo con las mías, de todas maneras, van a estar en el cuadro de comentarios para que nos puedan seguir, va a haber contenido por ahí agradable, este, vamos a intentar darles un pequeño brief de todo lo que hablamos. ¿Ya tienes tus redes, Jesús, o todavía no?
1: Están en proceso, amigo, la verdad es que este, soy malo para las redes sociales.
0: Vamos a ayudarte, ayuda, vamos a ayudarte a hacerte ayuda. una red social, ¿te parece?
1: <risa> Yo te lo agradecería mucho porque sí, este... Y luego le pico donde no hay, salen cosas que no entiendo.
0: Porque ok, soy... ok. Te entiendo, te entiendo. En mi caso, estoy en Instagram como SOS-FiscalOP. En TikTok, SOS-FiscalOP. La verdad es que no me encuentro bailando ni haciendo challenges ni retos por el momento. Pero probablemente lo vaya a hacer en un futuro. Este, y... Próximamente ya verán en nuestra, en nuestra fanpage de Facebook parte de nuestros episodios. Los intentaremos ir subiendo de poco a poco, denos chance. También trabajamos, también hacemos otras cosas, además de divertirnos en este contenido. Eh, pero bueno, en 30 segundos, despídete, querido Jesús, por favor.
1: Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Denle like, compártanlo. Háganlo viral. Dejen sus comentarios, todos, buenos, malos, críticos, destructivos, constructivos. Todo ayuda, todo aporta. Y propónganos temas, propónganos temas, este, dudas, cualquier cosa en las que en la que le podamos ayudar, pues también podemos estar en contacto, ¿verdad?
0: Claro, suscríbanse, activen la campanita, de verdad, apoyen a este contenido, a este proyecto. Sin duda alguna, algo bueno se van a llevar de esto y la próxima vez tendremos a un invitado sorpresa. Esto fue SOS